0: Use
1: Apriamo con la bocciatura oggi in gran consiglio della mozione di Raul Ghisletta del 2019 che proponeva di rendere vincolante una presenza minima del 30% per le donne nei consessi dirigenziali delle aziende, degli enti cantonali, dell'amministrazione cantonale nelle commissioni. Mozione bocciata con 43 voti contro 38 su 81 votanti e una stensione. Se da un lato
2: l'Udc ha espresso soddisfazione per il voto del Parlamento, dall'altro il PS ha definito la decisione vergognosa e incomprensibile ha sottolineato D'Aria Lepori relatrice del rapporto di minoranza che proponeva l'accoglimento della mozione
1: il principio dell'uguaglianza fra donne e uomini non, è, non viene assolutamente messo in discussione ha sottolineato Roberta Soldati per il gruppo Udc in Parlamento ricordando che oggi nelle direttive cantonali già esiste la regola del 30% di rappresentanza di genere nell'amministrazione pubblica il rapporto approvato dal Gran Consiglio propone di monitorare periodicamente e di promuovere una raccolta di dati più Puntuale per verificare la presenza di donne soprattutto nell'ambito dell'amministrazione cantonale al fine di valutare l'efficacia delle misure già intraprese
2: Il Partito Socialista Ticino ha annunciato che non si arrenderà continueremo ad impegnarci per la parità e l'equa rappresentanza non solo nell'amministrazione ma in tutta la società
1: Rimanendo sul tema delle donne ci spostiamo ora a Lugano in occasione della giornata internazionale della donna la città ha proposto nell'amministrazione comunale delle iniziative per le proprie collaboratrici. Dal 7 all'11 marzo sono stati organizzati
2: diversi eventi a carattere formativo, culturale e ricreativo per rafforzare la conoscenza e la collaborazione reciproche. Ci spiega com'è andata una delle madrine dell'iniziativa, la municipale, Karin Valenzano Rossi.
3: È andata molto bene, c'è stato un grande entusiasmo, è stata accolta questa prima in realtà iniziativa rivolta alle donne collaboratrici della città di Lugano, molto bene, proprio a voler sottolineare l'importanza di questo momento con tutte le collaboratrici che hanno potuto trascorrere dei momenti tra di loro. Ci sono circa 730 collaboratrici nella città di Lugano e molti di loro hanno rapporti quotidiani in realtà senza conoscersi e hanno avuto modo e occasione di conoscere i rispettivi servizi e dei momenti di condivisione. Ci sono stati tutta una serie di incontri, workshop eh, tematici, presentazione anche di servizi, quindi le collaboratrici hanno potuto essere accolte presso altri servizi della città dove stato spiegato loro il lavoro che viene fatto, le attività che svolge quel servizio, di modo da poter conoscere meglio anche all'interno dell'amministrazione quanto viene fatto dai colleghi. Penso che sia importante soprattutto per permettere alle collaboratrici di conoscere e stare insieme e anche di sviluppare quella che è una forma di sorellanza tra le collaboratrici. Spesso gli uomini hanno più occasione di stare insieme, e hanno anche più occasione di sviluppare quel cameratismo che poi aiuta nel quotidiano. Vorremmo che questo potesse accadere anche tra le collaboratrici e quindi tra le donne.
1: Voltiamo pagina. Nonostante la pandemia da coronavirus e il perdurare dei bassi tassi di interesse, il gruppo Banca Stato chiude i conti del 2021 con ottimi risultati, proseguendo la propria crescita. Il bilancio, presentato stamane in conferenza stampa, è contraddistinto da un utile netto di 55,2 milioni di franchi, più 9,3% rispetto al 2020.
2: Aumenta del 4% anche il versamento al cantone pari a 43,3 milioni di franchi, ma non solo. Il gruppo bancario nel 2021 ha registrato anche un incremento dei crediti ipotecari più 8% e degli impegni nei confronti della clientela più 13,7%, confermandosi una realtà sempre più amata dai ticinesi.
1: A contribuire agli ottimi risultati raggiunti, il modello di affari adottato, la sua posizione di mercato e e altri fattori, come ci spiega Fabrizio Cesdachievic, presidente della direzione generale di Banca Stato. A questi risultati si arriva quando si ha una squadra unita, che ha un obiettivo
4: unico e penso che in primis eh, è data dal lavoro di tutte le collaboratrici e tutti i collaboratori poi un secondo tempo anche all'affezione del ticinese stesso per cui questo lo stiamo riscontrando sempre di più che il cittadino ticinese, si sta sempre di più indirizzando banca Stato e questo ci fa molto piacere perché rientra poi negli nostri statuti. Dal cantone quest'anno nel 2021 verseremo 43,3 milioni di franchi in crescita di 1 milione 7 rispetto all'anno scorso, per cui è da parecchi anni che cresciamo grossomodo in media di 1,8 milioni dunque mi ricordo se non ero che nel 2015 eravamo versato al cantone 19 milioni virgola 5. Oggi la situazione nel mondo non è così chiara, dopo la pandemia oggi c'è una guerra e vi dico che francamente sia come essere umano, come cittadino e come direttore di banca mi auguro che possa finire il più presto perché mette parecchie incertezze e questa incertezza poi la riscontri anche nella conduzione della banca stessa. Per cui mi auguro i presupposti sono per continuare con un trend positivo, però questi avvenimenti possono veramente compromettere ed influire in modo negativo anche il risultato di banca Stato.
2: Parliamo ora della salute della fauna. La peste suina africana non è ancora stata rilevata in Svizzera, ma i riscontri in Italia e Germania aumentano il rischio di ingresso nel nostro paese.
1: Per questo le autorità del canton Ticino rafforzano la sensibilizzazione e invitano la popolazione a osservare prevenzione per evitare di importare la malattia, che non è pericolosa per gli esseri umani, ma è altamente contagiosa e letale per cinghiale e maiali. Sentiamo il veterinario cantonale Luca Bacciarini.
5: Il virus è conosciuto da più di 100 anni e si limita ad infettare o di selvatici come nelle zone di origine che è l'Africa subsahariana o invece da noi sono il cinghiale e il suino domestico. Le conseguenze se arriva la malattia anche in Svizzera nei cinghiali e poi logicamente se dai cinghiali fa il salto di specie che va al suino domestico. Ci sono delle implicazioni in prima battuta molto importanti di tipo, di tipo economico ma poi non devono tralasciare anche tutto quello che riguarda dal benessere degli animali perché la maggior parte di questi animali quando sono colpiti muoiono e muoiono perché sviluppano delle delle patologie. Ora di per sé tutti sono concordi al dire che non è tanto se ma è tanto quando. Quello che possiamo fare noi tutti la malattia può essere trasmessa direttamente da cinghiale a cinghiale, da suino a suino e da cinghiale a suino viceversa. Quindi l'importante è che nelle zone dove, dove la malattia è presente che praticamente non affetti a altre zone che quindi ad agio, ad agio i cinghiali non, non diventano infetti in zone sempre più vaste ancora di più importante è fare in modo che noi come esseri umani non trasportiamo il virus e questo lo possiamo fare sia attraverso della carne che o non è cotta o è congelata eccetera che è contaminata dal virus ce la portiamo a casa e il peggio ancora se questa, questi scarti di questa carne noi la diamo da mangiare ai maiali o la lasciamo nell'ambiente che quindi poi viene a contatto con i decinghiali. Si tratta di un virus molto resistente ed è per questo che lo possiamo trasportare anche inavvertitamente attraverso le scarpe, i pantaloni, gli attrezzi, i mezzi di trasporto, quindi anche lì bisogna fare attenzione, veramente la pulizia quando si va in quelle zone come turista o come cacciatore quando ritorna pulire e disinfettare tutto quello che è stato portato
2: appresso. Il Consiglio di Stato, in considerazione delle possibili evoluzioni della malattia anche alle nostre latitudini, ha istituito un gruppo di lavoro interdipartimentale coordinato dal veterinario cantonale.
1: Incidente sul lavoro oggi pomeriggio a Brione sopra Minusio, stando a quanto riportato a Tio.ch, un operaio è stato colpito da un oggetto mentre stava lavorando al primo piano di una casa in edificazione. L'uomo
2: è stato trasportato al pronto soccorso, le ferite riportate non dovrebbero destare particolare preoccupazione.
1: Passiamo alla cronaca giudiziaria, si conclude con un non luogo a procedere la di presunte molestie ai vertici di Unitas, l'associazione Ciechi e i povedenti della Svizzera italiana. Il ministero pubblico ha chiuso l'incarto per prescrizione.
2: Alcune donne, ricordiamo, avevano lanciato accuse verso chi ai vertici dell'associazione avrebbe palpeggiato utenti, volontari e dipendenti.
1: La poliziotta protagonista lo scorso 15 febbraio di un incidente sulla A2 all'altezza di Mendrisio è stata licenziata con effetto immediato dal Consiglio di Stato su proposta del comando della Polizia Cantonale, come riportato da Libera TV e la Regione.
2: L'incidente aveva comportato solo lievi danni materiali, ma la gente, ricordiamo, era risultata positiva con l'1,4
1: per mille al test dell'alcol. E chiudiamo questa finestra informativa con una ricorrenza importante per tutti. Oggi, 15 marzo, è la giornata mondiale dei diritti dei consumatori, durante la quale si ribadisce l'importanza della protezione appunto dei consumatori per la salute dell'economia. Era il 1962 quando il presidente statunitense Kennedy, in un messaggio al congresso degli Stati Uniti, sollevava per la prima volta la questione della tutela dei consumatori, precisando i diritti fondamentali alla sicurezza, all'informazione, alla scelta e all'essere ascoltati. In 60 anni di strada,
2: ne è stata fatta, ma ancora ne rimane da fare. Ne parliamo con Laura Regazzoni Meli, segretaria generale dell'Axi, associazione consumatrici e consumatori della Svizzera italiana.
0: Fare il consumatore, il mestiere del consumatore è diventato sempre più difficile. Orientarsi è difficile, ma qui mh, direi l'importanza dell'attività delle organizzazioni dei consumatori che, grazie alle loro inchieste, grazie ai test che fa facciamo, dovrebbero un po' facilitare i confronti e dunque la scelta dei consumatori. Quello della pandemia è stato proprio un periodo che ha messo purtroppo in evidenza come in una situazione di crisi eh, i fornitori tendevano a spazzar via in un attimo quello che erano diritti acquisiti da da anni, pensiamo a tutto il settore dei viaggi, al settore delle palestre, con questa crisi attuale invece più un discorso di aumenti di prezzi, abbiamo già visto come aumentano i prezzi nel settore dei combustibili, ma ci attende forse anche un aumento generalizzato di tutti i prezzi, dunque il consumatore dovrà saper bene fare il suo mestiere, cioè confrontare i prezzi e magari eh, chissà che questa crisi non possa essere un, anche un'opportunità per avere uno stile di vita un po' più sobrio. A monte ogni consumatore deve essere un po' attento deve un po' esercitare quel sano spirito critico ecco per esempio pensare che niente viene mai regalato in realtà da qualche altra parte li paghiamo dunque essere attenti cercare di informarsi e eh, poi effettivamente anche rivolgersi alle associazioni dei consumatori
1: e questo per oggi era l'ultimo servizio di A2 News eh, noi torniamo domani sempre su Radio Ticino dalle 17 alle 19. non ci resta che ringraziare i colleghi in redazione la regia naturalmente gli ascoltatori per essere stati con noi
2: e da Davide Maggiori e Fabrizio Coli l'augurio di una buona serata
0: il suono dell'informazione a due news